0: Ich gehe mal davon aus, dass ihr den Text noch wisst, also wenn ihr letzten Sonntag da wart, den der Thomas als Grundlage der Predigt genommen hat. Und, und den möchte ich gerade noch mal nehmen. Ist mir nicht, nicht deswegen, weil mir nichts anderes eingefallen ist, sondern weil mich die Predigt und dieser Text inspiriert hat, weiter nachzudenken. Und deswegen lesen wir noch einmal in Lukas Kapitel 2 ab Vers 25. Lukas Evangelium Kapitel 2 von Vers 25 bis Vers 38. Siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalten des Herrn gesehen habe. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel, und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, dann nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach, nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, dass du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und für die Verherrlichung deines Volkes Israel. Und Josef und seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihn gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Au Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken offenbar werden. Und da war auch Hannah. Eine Prophetin, die Tochter Fanuels aus dem Stamm Asser, die war hochbetagt und hatte nach ihrer Jungfrauschaft mit ihrem Mann sieben Jahre gelebt. Und sie war eine Witwe von etwa 84 Jahren, die wich nicht vom Tempel, sondern diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Auch diese trat zu derselben Stunde hinzu und pries den Herrn und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems, äh, auf die Erlösung warteten in Jerusalem. Thomas hat seine Predigt letzten Sonntag überschrieben mit dem Titel Lerne von Simeon, ganz schlicht und einfach. Und ich werde es nicht weniger spektakulär, nicht spektakulärer machen, sondern vielleicht mit einer anderen Blickrichtung oder Betonung, nämlich was lernen wir von Simeon, der auf Jesus wartet? Wie sieht das Leben eines Menschen aus, der Jesus erwartet, dass er wiederkommt? Wir Christen bekennen, dass Jesus einmal gekommen ist und wir feiern im Advent auch, dass er wiederkommen wird. Und der Simeon und auch die Hanna, von der wir gelesen haben, warteten. Dieses Wort warten. In der deutschen Sprache kommt das vielleicht nicht ganz so klar, klar raus, aber in der griechischen schon dieses Wort, das hier für warten verwendet wird, hat man auch sonst im Alltag gebraucht für etwas erwarten oder etwas ergreifen. Das war also eine Sache, die, die sehr konkret war, real. Man war auf etwas ausgerichtet und das hat man für wahrgenommen. Das hat einen beschäftigt. Warten ist nicht passiv. Richtiges Warten ist aktiv. Ich habe das vorgestern praktiziert. Ich war unterwegs mit dem ÖPNV und stand in Winnenden auf dem Bahnhof und wartete auf die S-Bahn. Ich hatte vorher auf meinem Smartphone gecheckt, wann die S-Bahn fährt und kam hin und wunderte mich, dass die Anzeigen anders lauteten. Und dann habe ich auf den guten alten gedruckten Fahrplan geguckt und merkte, die Zeiten stimmen gar nicht mit dem überein, was mein Smartphone sagt, bis ich rausfand, dass ich den Fehler gemacht hatte. Ich hatte die falsche Richtung eingegeben, also von Stuttgart nach Winnenden. Kein Wunder, passte das nicht. Ich merkte dann, die S-Bahn ist nicht mehr weit weg, da war vielleicht noch neun Minuten und es war kalt. Ich habe einen Raum gefunden, in dem man sich wärmen konnte. Und das Erste, was ich gecheckt habe, als ich in diesen Raum ging, war, Was gibt es dort eine Uhr. Denn ich wollte die S-Bahn nicht verpassen, ich habe die S-Bahn erwartet. Warum habe ich sie erwartet? Nicht, weil ich so sehr gerne immer S-Bahn fahren will, sondern weil die S-Bahn mich wenigstens ein gutes Stück nach Hause bringen würde. Und dann habe ich geguckt, dass ich rechtzeitig auf dem Bahnsteig bin. Und ich war es. Sonderbarerweise ist die S-Bahn in die falsche Richtung gefahren, wie meine Vorstellung es meinte, aber die fuhr schon richtig. Meine Vorstellung, wohin die jetzt fahren müsste, war eben falsch. Dem Jochen, der in Winnenden wohnt, dem wäre das natürlich nicht passiert, klar. Warten ist also immer aktiv. Für echtes Warten brauchen wir einen wachen Geist. Bedeutet auch nachdenken, bedeutet beobachten, bedeutet zu fragen, wann ist es soweit? Zum Beispiel Weihnachten. Man hat ja irgendwann mal diese Adventskalender erfunden Mag verschiedene Gründe gehabt haben, vielleicht auch manche wirtschaftlich, aber eigentlich, um den Kindern deutlich zu machen, wie lange es noch ist bis Weihnachten. Und dann warten die Kinder und können genau abzählen. Und ich bin sicher, jedes Kind, das einen Adventskalender hat, schaut jeden Tag drauf. Und wir, wir bereiten uns auch auf Weihnachten vor. Heute in einer Woche ist Heiligabend. Ich weiß nicht, ob du dich darauf freust, ich tue es und ich denke darüber nach und wir bereiten uns vor. Ich bin ganz schlecht im Dekorieren, das kann meine Frau dafür gut und ich freue mich an der Deko, die darauf hinweist, dass unser Herr gekommen ist. Der Prediger des nächsten Sonntags bereitet sich vor, der Chor bereitet sich nach dem Gottesdienst vor auf den nächsten Sonntag. Das heißt, wir warten auf Weihnachten und wir bereiten uns vor, wir tun etwas, warten in der Bibel ist nichts Passives. Alle echten Christen bekennen, dass Jesus wiederkommt. Im apostolischen Glaubensbekenntnis heißt es unter anderem, ich lese einen Ausschnitt, aufgefahren in den Himmel, sitzen zu Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen. Wozu? Zu richten die Lebenden und die Toten. So dass das Bekenntnis der Christenheit wenigstens formal, dass Jesus wiederkommt. Und wir können uns natürlich fragen, welche Auswirkungen hat das für die allgemeine Christenheit, wenn sie bekennt, Jesus kommt wieder. Aber ich will nicht über irgendeinen vielleicht auch nur nominellen Christen, welcher Konfession auch immer nachdenken, sondern ich darf die Bibel ja für mich nehmen. Was bedeutet es für mich, dieses Warten auf Jesus? Ist es überhaupt Realität? Warte ich überhaupt? Beschäftige ich mich mit ihm? Bereite ich mich vor? Denke ich darüber nach? Schaue ich nach Zeichen? Wann ist es soweit? Das wäre Warten. Warten hat konkrete Wirkungen. Und ähm, ich habe mir ein bisschen was Besonderes überlegt. Äh, ich hoffe, dass ihr da mit könnt. Man ähm, fragt sich ja, wann kommt Jesus wieder? Nun, die ganz ernsten Christen, zu denen wir hoffentlich auch zählen, die gucken so genau in die Bibel hinein in Bezug auf die Wiederkunft Jesu, dass sie sich nicht einig sind, wann er wiederkommt. Alle sind sich einig, es gibt am Ende der Zeit so eine Periode von zweimal dreieinhalb Jahren, die wird in der Bibel öfter erwähnt. Und jetzt ist die große Frage, kommt er vor diesen insgesamt sieben Jahren oder kommt er mittendrin oder kommt er ganz am Ende der sieben Jahre? Und da haben sich manche Christen schon die Köpfe heiß diskutiert. Das mache ich nicht mehr nicht weil ich jetzt ganz sicher weiß, sicher bin, ich wüsste es richtig, sondern weil es für mich keinen großen Sinn ergibt, darüber zu streiten. Aber ich habe mir gedacht, jetzt mal angenommen, da ist heute jemand, der sagt, ich bin ganz äh, entschiedener Vertreter der Vorentrückungslehre, also der Entrückung vor den sieben Jahren. Und dann ist einer, der sagt, oh, 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 bedenklich, der will nur nicht leiden. Ich bin für ganz am Schluss der sieben Jahre. Und dann gibt es die Leute, die ein bisschen vermitteln wollen, zu denen gehöre an der Stelle jedenfalls ich, die glauben, der Herr kommt mittendrin zwischen diesen zweimal dreieinhalb Jahren. Und dann dachte ich mal nur für die nächsten 35 Minuten. Lasst uns mal einen Kompromiss finden. Lasst uns mal uns vorstellen, Jesus käme in dreieinhalb Jahren wieder. Wir wissen das ja alle nicht. Er hat uns ja keinen Kalender geschickt. Es gibt auch keinen Hinweis auf, unser, auf unserem Smartphone. Jetzt ist es soweit. Aber wenn wir von diesen verschiedenen theologischen Überzeugungen mal die Mitte nehmen und würden sagen, in dreieinhalb Jahren kommt Jesus wieder. Das heißt am 17. Juni 2021. Wenn ich das wüsste, was würde das bei mir bewirken? Ich wollte bewusst nicht sagen, was wäre, wenn Jesus in einem Monat wieder käme. Das würde das Ganze ein bisschen verschieben. Dann würde kein Schüler mehr in die Schule gehen. Der Angestellte würde sagen, auf den letzten das letzte Gehalt kann ich verzichten, ich gehe einfach nicht mehr hin. Die fristlose Kündigung macht mir nichts mehr aus, ich bin ja bald im Himmel. Wir würden alle Termine ab 18. Juni 2018 löschen überall, ob wir sie elektronisch oder handschriftlich verfasst haben und nur noch auf diese paar Monate oder diesen einen Monat hinschauen. Ich wollte aber auch nicht sagen, naja, lasst uns mal darüber nachdenken, irgendwann kommt Jesus mal wieder so mit einem ominösen Bald, was immer auch Bald bedeutet. Deswegen wollte ich es mal ein bisschen konkret fassen. Was wäre, wenn in deinem Leben wenn Jesus am 17. Juni 2021 für die Entrückung seiner Gemeinde wiederkäme. Was könnten wir angesichts dieser Tatsache von Simeon lernen, dem Mann, dessen, von dessen Leben wir einen ganz kleinen Ausschnitt hier geschildert bekommen haben? Mir ist klar, das ist eine menschliche Überlegung mit einer begrenzten Sinnhaftigkeit. Bitte verbreitet nicht, Michael hapler hat behauptet, dass Jesus am 17. Juni 2021 wiederkäme. Das ist ja nur, was wäre, wenn? Was würde das für meine Erwartung Jesu bedeuten? Und ich möchte, auch wenn ich da vielleicht das ein oder andere wiederhole vom letzten Sonntag, ähm, doch einige Dinge nochmal aufgreifen, die bei Simeon so prägnant waren. Erstens, und davon haben wir in der Einleitung vorhin schon gehört, Vers 25, er war wie Zacharias gerecht und gottesfürchtig. Er handelte also vor Gott. Er lebte im Bewusstsein des Gerichtes Gottes er lebt im Bewusstsein des Gesetzes Gottes, das es zu befolgen gilt. Und wenn wir mal ein bisschen zurückblättern ins erste Kapitel von Lukas 1, dann verstehen wir das vielleicht ein bisschen besser. Kapitel 1, Vers 17, da wird dem Zacharias, dem Vater von Johannes dem Täufer, vorausgesagt. Johannes, äh Lukas 1, Vers 17, er, also dein Sohn, der Johannes heißen wird, wird vor ihm, vor Jesus, hergehen im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern, und jetzt kommt das, worauf es mir ankam, und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten. Wenn der Simeon gerecht genannt wird, dann ist das Gegenteil nach diesem 4,17 ungehorsam. Simeon lebte also ein Leben im Gehorsam diesem Wort gegenüber. Und in Kapitel 1, Vers 75 hören wir den Zacharias selber, nachdem sein Sohn geboren war, und er redet davon, dass sie, dass sie jetzt in Heiligkeit und Gerechtigkeit leben würden. Gerecht zu leben bedeutete also nach diesem Gebrauch des Wortes hier, sich vom Ungehorsam abzuwenden und in Heiligkeit zu leben. Simeon lebte also in dem Bewusstsein, sich vor Gott verantworten zu müssen, aber da er Jude war, wusste er auch, wie man gerecht vor Gott wird, nämlich indem man das Opfer gab, das vorgeschrieben war im mosaischen Gesetz und das Versöhnung schaffen sollte zwischen Gott und dem Mensch. Dieses Opfer im Alten Testament wurde gegeben, solange bis Jesus das Lamm Gottes geworden war. Er ging in den Tempel und er lebte dort. Ich kann Vergebung haben, aber dazu musste er gehen, dazu musste er seine Schuld bekennen, dazu musste er das Opfer bringen und glauben, dass Gott ihm vergeben würde. Wenn Jesus also in naher Zukunft kommen würde und wir von Simeon lernen wollten, dann würde das bedeuten, wir reinigen unser Leben, wir bekennen unsere Sünde, wir suchen Vergebung und Versöhnung mit Gott und mit anderen Menschen. Und in Abweichung meines Bildes würde ich sagen, diesen Punkt würde ich am liebsten beziehen auf die Frage, was würdest du tun, wenn Jesus morgen wieder käme? Der weißt du, wenn ich darüber nachdenke, in dreieinhalb Jahren kommt Jesus wieder, jetzt ist Sünde in meinem Leben, dann hat man es nicht so eilig. Aber Jesus kommt. Er hat sein Kommen angekündigt. Auch Johannes der Täufer hat später, als er Jesus ankündigen sollte, eine Botschaft gehabt und die hieß, tut Buße. Also dem Kommen Jesu beim ersten Mal ging der Johannes, der Täufer, voraus, der sagte, tut Buße, bekennt eure Schuld, kehrt euch um zum lebendigen Gott. Und dieser Simeon war gottesfürchtig. Dieses Wort heißt auch so viel wie etwas vorsichtig in die Hand nehmen. Also einen wertvollen Gegenstand zum Beispiel oder wenn du nicht geübt bist und man würde dir ein neugeborenes Baby in die Hände drücken, dann würdest du wahrscheinlich sehr, sehr vorsichtig sein in der Angst, du machst das kaputt. Und Klammer nebenbei, so schnell geht nichts kaputt bei neugeborenen Babys. Aber man ist sehr vorsichtig. Gottesfürchtig heißt, vorsichtig mit etwas umgehen, vorsichtig im Handeln gegenüber meinem Gott. In einem Wörterbuch las ich die Beschreibung, ein Mensch, der gottesfürchtig ist, ist ein gewissenhafter Verehrer Gottes, der vorsichtig ist in seinem Tun, damit er nicht gegen den Willen Gottes handelt. Nochmal, ein gewissenhafter Verehrer Gottes, der vorsichtig ist in seinem Tun, damit er nicht gegen Gottes Willen handelt. Ich habe mich dabei erinnert an Noah, von ihm wird ja auch im Neuen Testament berichtet, in der Auflistung der sogenannten Glaubenshelden in Hebräer 11. Und dort heißt es, Noah baute von Gottesfurcht bewegt eine Arche. Er war von Gottesfurcht bewegt, wie Simeon. Er erwartete, dass Gott handeln wird, dass ein Gericht kommt. Er nahm Gott ernst. Nehmen wir Gott auch ernst, dass ein Gericht kommen wird über diese Erde? Simeon wusste, dass Gericht kommen wird und er wusste, es gibt nur einen Weg zur Rettung. Und den halte ich gerade in den Armen. Wer Jesus erwartet, in naher Zukunft erwartet, der überdenkt sein Leben im Licht Gottes. Der wird vorsichtig. Wie gehe ich mit meinem Gott um? Wie bewerte ich mein Leben? Also nimm dein Leben vorsichtig, als käme er. Vielleicht nicht erst am 17. Juni 2021. Und von diesem Mann heißt es, er wartete auf den Trost Israels. Ein echter Jude, wenn der richtig treu sein wollte dem Herrn gegenüber, der ist von einer Verzweiflung in die nächste gefallen. Denn er hat versucht, das Gesetz zu halten und musste feststellen, ich kann es nicht. Und deswegen wartete er auf den Trost Israels. Und dieser Trost Israels war eine Person. Das war die Person, die er hier in den Armen hielt. Ich lese aus dem Römerbrief im Kapitel 8, im Vers 3. Und wenn Simeon diesen Vers schon hätte lesen können, den gab es leider noch nicht, dann hätte er gejubelt. Dann hätte er gesagt, das meinte ich mit Trost Israels. In Römer 8, Vers 3 heißt es nämlich, was dem Gesetz unmöglich war, das Tat Gott. Was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, weil der Mensch in all seinen moralischen Anstrengungen das nicht schafft, so zu leben, wie Gottes will, das tat Gott, indem er seinen Sohn in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde sandte und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte. Das war sein großer Trost. Es wird einer kommen, den sehe ich gerade jetzt schon bei dem nicht das Erkennen von Sünde und das immer neue Opfer, Opfern das letzte Wort sein würde, sondern er wusste, der wird mich erlösen. Er ist der Paraklet, der Tröster. Und schau, wenn ich daran denke, Jesus kommt wieder am 17. Juni 2021, wenn ich das wüsste, dann würde ich versuchen, so viel von Jesus zu erfassen, wie es nur irgend möglich ist. Ich würde über ihn nachdenken, ich würde über ihn studieren, ich würde sein Gesetz anschauen, seine Forderungen, das, die auch von meiner Sünde reden und ich würde über den Trost nachdenken, den das Evangelium bringt und das würde mein Herz erfüllen und dann könnte ich Jesus kaum erwarten, bis er kommt, um ihn zu sehen, den Trost. Simon wusste, da kommt einer, der errettet mich einmal vom Gericht und der errettet mich auch von der Sünde und ihrer Macht. Er errettet mich nicht nur, damit ich nicht in die Hölle komme, sondern er errettet mich, damit ich zu seiner Ehre leben kann. Das war sein Trost. Der kommt, um mich dazu zu befähigen. Das war sein Trost. Darf ich dich das mal fragen, wenn du so an die Wiederkunft Jesu denkst? Und eine Vorbereitung auf sein Kommen ist er selbst der Gegenstand deines Nachdenkens. Ihn zu erfassen, von ihm mehr zu lernen, von ihm mehr zu wissen, ihn mehr zu verehren, ihn mehr zu lieben, ihn besser zu verstehen, sein Werk der Erlösung tiefer zu erfassen. Weißt du, wenn ich darüber nachdenke, dass Jesus wiederkommt, dann ist das unerlässlich wichtig, denn wenn ich jetzt nur denken müsste, oh, 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 Jesus kommt wieder, jetzt muss ich aber Gas geben, jetzt muss ich mich aber anstrengen, jetzt muss ich aber gerecht sein, jetzt muss ich aber gottesfürchtig sein, jetzt muss ich aber alles auf eine Karte setzen, dann schaue ich stark auf mich, mache ich auch genug? Bevor Jesus kommt, nickt er mich dann ab, dass ich durch kann? Simeon war von Jesus erfasst und er betrachtete ihn, und er begegnete ihm und er erkannte ihn. Ja. Das hat uns Thomas letzten Sonntag so schön gesagt. Er sah ein Baby und sah viel mehr als ein Baby. Wer Jesus erwartet, der sucht geistliche Erkenntnis über Jesus, so wie es Petrus mal sagt, wachset in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Der sehnt sich die Vollendung von Jesus zu sehen. Das, das hat Simeon ausgemacht und das soll mich ausmachen, wenn ich an Jesus denke, dass er kommt. Er kommt. Ich habe in meinem Leben schon jede Menge Brautpaare begleitet und ich sehe nicht immer, aber meistens das gleiche Dilemma. Das gleiche Dilemma. Die beiden jungen Menschen sind so fixiert auf ihre Vorbereitungen zum Fest, dass sie in Stress geraten. Ganz selten sitzt ein Pärchen mir gegenüber, ich frage, wie geht's euch? Die gucken mich sich strahlend an und sagen, wir sind ganz entspannt, wir haben alles im Griff und wenn noch was schief geht, ist nicht schlimm. Wir warten ja nur auf unsere Hochzeit und nicht das Fest, das wir für andere Leute machen. Das finde ich selten. Schade. Also solltest du mal heiraten wollen und sollte ich dich dabei begleiten müssen, äh, dürfen, dürfen, dürfen. Dann äh, guck, dass du einen guten Eindruck hinterlässt bei mir. Ja, und dass du entspannt bist und glücklich und, ja. Simeon war von Jesus erfasst. Das Zweite und da halte ich mich nicht lange dran auf, weil Thomas letztes Mal davon, dazu einiges gesagt hat, er war vom Heiligen Geist geleitet. Das lesen wir in Vers 26 und 27. Er hatte den Heiligen Geist und durch den Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen würde, bevor er den gesalten des Herrn gesehen habe. Und dann kam der Impuls des Heiligen Geistes, jetzt ist es soweit, geh in den Tempel, dort wirst du ihn sehen. Schau, darüber habe ich auch nachgedacht. Wenn ich Jesus erwarte, diesen heiligen Gott, wenn ich Jesus erwarte mit einem gerechten Wandel und einem gottesfürchtigen Herzen, wenn ich Jesus erwarte mit dem Blick auf ihn, um ihn endlich zu sehen, diesen großen, wunderbaren Gott, dann möchte ich in der Zwischenheitszeit so leben, wie es ihm wohlgefällig ist. Dann will ich durch seinen Heiligen Geist geleitet sein. Dann will ich seinen Willen verstehen. Was willst du von mir? Und darf ich nochmal mein fiktives Entrückungsdatum ins Gespräch bringen? Wenn du wüsstest, Jesus kommt am 17. Juni 2021 wieder. Würdest du dich dann nicht ausstrecken nach dem, was bei dem Simeon Tatsache war, dass du dich durch den Heiligen Geist antreiben lassen möchtest? Durch den Heiligen Geist verstehen willst, was will Gott, dass ich mit diesen dreieinhalb Jahren noch mache? Wie soll ich mein Leben führen? Was soll ich mit diesen dreieinhalb Jahren machen? Was soll ich mit meiner Kraft machen in diesen dreieinhalb Jahren? Was soll ich mit meinen Talenten machen in diesen dreieinhalb Jahren? Was soll ich mit meinem Geld machen in diesen dreieinhalb Jahren? Wie soll ich reagieren? Soll ich mich jetzt beleidigt hingeben, weil neulich jemand unfreundlich zu mir war? Lohnt es sich, dreieinhalb Jahre sich Magengespüre zu holen, wenn doch Jesus kommt? Dann möchte ich reden lernen wie es Jesus wohlgefällig ist. Ich möchte hören, auf das, was willst du von mir, Herr? Wie soll ich diese dreieinhalb Jahre noch nutzen? Jesus hat in seiner sogenannten Hirtenrede, in Johannes 10, im Vers 27 folgendes gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Darf ich dich das mal fragen, hörst du die Stimme deines Hirten? Interessiert sie dich wirklich? Interessiert dich zu wissen, was sie dir zu sagen hat, was er von dir will? Ich meine, Simeon war nicht irgendwo so eine Person, wo wir sagen, oh, das ist so outstanding, das gibt nicht normal in der Welt, dass einer vom Heiligen Geist geleitet wird. Ich glaube, dass der Heilige Geist die dritte Person der Gottheit ist und heute noch genauso aktiv ist wie damals. Gott ändert sich doch nicht. Und er kann und will uns führen. Nur die Frage ist, ist mein Ohr für ihn offen? Frage ich ihn das überhaupt oder lebe ich nur? Wenn ich wüsste, in dreieinhalb Jahren kommt Jesus wieder, dann sage ich euch, dann würde ich keine Woche vergeuden wollen mit meinem Leben sondern ich möchte das tun, was er will, in dem Gewirr der Stimmen dieser Welt und auch der Stimmen, die aus meinem eigenen Herzen kommen, mit seinen Wünschen und Begierden und Vorstellungen, möchte ich die Stimme meines Herrn hören. Paulus schreibt im Brief an die Epheser folgendes, Epheser 5, Vers 15, Epheser 5, Vers 15, seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise und kauft die nächsten dreieinhalb Jahre aus. Steht da nicht, aber es heißt, kauft die Zeit aus. Darüber will ich nachdenken. Was, das, das ist kein Druck, das ist kein Muss, das ist kein drohender Finger. Nein, das ist mein Beschäftigtsein mit Jesus, das diese Fragen bewirkt. Ich schaue ja auf den Trost Israels, auf den, der wiederkommt, der mich in seinen Himmel holt. Nachdem halte ich Ausschau und bis es soweit ist, will ich heute schon das tun, was ich dann eine ganze Ewigkeit lang tun werde, nämlich seinen Willen tun. In diesem Sinne wünsche ich mir heute schon Himmel auf Erden, dass mein Leben zu seiner Ehre dient, zu seinem Lobpreis. Wer Jesus in naher Zukunft erwartet, der streckt sich danach aus, seine Führung zu erkennen. Ich habe schon öfter dieses Zitat gebracht, dass, dass einmal Konrad Eisler, der frühere Pfarrer der Stiftskirche, mal in Bezug auf die Wiederkunft Jesu gesagt hat, aus einem bestimmten, eher lustigen, fast Erlebnis heraus, dann hat er dieses ernste Wort gesagt, wenn Jesus wiederkommt, soll er mich nicht bei etwas antreffen, wofür ich mich schämen muss. Nein, ich will mich nach seiner Führung ausstrecken. Jesus kommt und ich will die Zeit bis dahin gut nützen. Ich will nicht vor ihm stehen, wenn er kommt und ganz betröppelt dastehen und sagen, ach, wenn ich gewusst hätte, dass du jetzt kommst, dann, 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 dann wird Jesus sagen, warst du nicht da am 17. Dezember 2017? Da habe ich dir diese fiktive Frage ja mal stellen lassen. Was würdest du tun, wenn Jesus in dreieinhalb Jahren wiederkäme? Und was mich als jemand, der ein kleines Missionswerk ähm, mitprägen darf, natürlich besonders gefreut hat, sind die Verse 30 und 31. Damit bin ich beim Dritten. Simeon wurde zu einem Segen für andere. Er redet von dem Heil, das allen Völkern bereitet ist. Ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Als der Jesus in die Hand nahm, da hat er an das Heil Israels und der ganzen Welt gedacht. Als Jesus ankam, da freute er sich. Wow, hier ist Erlösung für die Welt und für mein Volk Israel. Und jetzt erwarte ich Jesus, dass er wiederkommt. Also ich erwarte ihn wirklich. Und dann will ich das auch begreifen. Jesus ist gekommen zum Heil für die Nationen und und zur Verherrlichung seines Volkes Israel. Dafür ist er beim ersten Mal gekommen. Und bis er wiederkommt, ist er an der Arbeit, um das wahr werden zu lassen. Und deswegen schlägt mein Herz für Weltmissionen. Weil Jesus dafür kam. Und wenn er wiederkommt, holt er die Ernte ein. Er holt die Ernte auf der ganzen Welt ein. All die, die errettet wurden, die werden dann mit ihm in seinem himmlischen Hochzeitssaal sein. Es begeistert mich, dass Simon einen klaren Blick für das Heil von Menschen hat. Er dachte nicht nur an sich, wie nett, dass ich dieses kleine Baby auch mal auf den Händen halten darf und wie nett, dass ich jetzt bald in den Himmel darf. Nein, er schaute auf eine Welt, die Erlösung brauchte und bekam. Zuerst für Israel, das sagt Jesus später selber. Für sie war er zuerst gekommen und ich freue mich, ich freue mich sehr, auf die, das, was in Rö im Römerbrief mal steht, dass ich ganz Israel bekehren wird. Römer 11, Vers 25, 26. Ganz Israel wird sich bekehren. Also, das, das kann ich mir noch nicht vorstellen. Du dir? Wenn ich mir heute den Benjamin Netanyahu angucke und all die religiösen Führer in Israel, denke ich, wow, da muss aber noch viel passieren, bis die sich alle bekehren. Na ja, gut, was muss passieren? Ganz einfach. Menschen müssen von ihrer Sünde überführt werden und sie müssen Jesus erkennen als ihren Herrn und ihn annehmen. Das war das Wunder, das in meinem Leben geschah. Bei mir vor beinahe 45 Jahren. Bei dir, wenn du Gottes Kind geworden bist, ist das auch geschehen. Warum soll das nicht bei Benjamin Netanyahu passieren? Ganz Israel wird sich bekehren und er ist gekommen zur Erlösung für die Heiden. Das war die entscheidende Botschaft seine Anbetung. Mit diesem Gedanken stand Simeon vor den Eltern zunächst einmal. Was ich hier in den Händen halte, ist das Heil für die ganze Welt. Und Gott hat gesagt, handelt, bis ich wiederkomme. Handelt, bis ich wiederkomme. Und mich bewegt das immer in Matthäus 24, in dieser Endzeitrede. Matthäus 24, Vers 44 sagt der Herr Jesus folgendes, Matthäus 24, 44, darum seid auch ihr bereit. Denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Also überrascht. Also vermutlich, vermutlich, nicht am 17. Juni 2021. Und dann sagt er weiter. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise gibt zur rechten Zeit? Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Dabei will ich, dass Jesus mich antrifft. Weißt du, am liebsten wäre es mir, wenn jetzt während dieser Ich-hier-Prediger genau in dem Moment Jesus wiederkäme, dann wäre das buchstäblich für mich jedenfalls in Erfüllung gegangen. Oder während du ein Traktat auf der Straße weitergibst oder es in einen Briefkasten wirst beten, weil du zu ängstlich bist zu klingeln und es den Leuten selber zu geben. Wenn du mitgegangen bist, die letzten Woche, Wochen äh, Kalender zu verteilen, aber dich immer hinter einem anderen versteckt hast, der ein bisschen mutiger war. Du warst dabei. Und wenn Jesus in diesem Moment wiedergekommen wäre, hätte ich dich dabei angetroffen. Wer Jesus in dreieinhalb Jahren erwartet oder noch ein bisschen früher. Der oder dessen Herz brennt für Weltmissionen. Ich habe vor einiger Zeit mit einem jungen Mann gesprochen, der hatte ein tolles Angebot für einen tollen Job. Gut bezahlt, mit einer guten Reputation, interessant und aussichtsreich. Und er hat sich entschlossen dazu Nein zu sagen weil es ihm die Möglichkeit verbaut hätte, einen anderen Weg zu gehen, der eher dazu angetan ist, das Evangelium zu verbreiten. Du musst nicht jetzt jeden Job ausschlagen, den dir der dir angeboten wird. Verstehst du, du brauchst die Führung des Heiligen Geistes. Die ist nicht bei jedem gleich. Aber vielleicht könntest du mal darüber nachdenken, was mache ich mit dem Rest meines Lebens, auch beruflich? Geht es mir vor allen Dingen um Karriere und Geld? Oder geht es mir um die Verbreitung des Evangeliums und dass ich mein Leben so einrichten will, dass dafür Zeit bleibt? Wer Jesus in naher Zukunft erwartet, dessen Herz brennt für Weltmissionen. Wie wirst du in den nächsten dreieinhalb Jahren denken? Darf ich das mal an unsere jüngeren Leute richten? Also jung, aber von mir aus gesehen ist alles, was 40 und jünger ist. Ihr seid noch jung für mich. Also ich bin es ja auch noch, aber ihr seid echt jung, echt jung. Was wirst du machen mit den nächsten dreieinhalb Jahren in Bezug auf die Verbreitung des Evangeliums? Hast du Gott je die Frage gestellt, Herr, möchtest du mich in einem anderen Teil der Welt haben, um dort das Evangelium zu verbreiten, wo es bisher kaum verbreitet wird? Wirst du dich senden lassen oder wirst du mithelfen, andere zu senden? Wirst du eifrig beten für Mission und Spenden für Mission, damit der Dienst anderer möglich wird? Wirst du bereit sein, da Opfer zu bringen, um deutlich zu machen, was soll ich in den nächsten dreieinhalb Jahren mit meinen 100.000 auf dem Sparbuch, die investiere ich doch besser in Missionen. Und ich hoffe nicht, dass du noch 100.000 auf dem Sparbuch hast, sondern dass die längst schon dort sind, wo das Geld vielleicht besser eingebracht ist. Demnächst wirst du ja bestraft, wenn du so viel Geld auf dem Sparbuch hast. Gut so, gut so. Okay, das war jetzt eine kleine scherzhafte Bemerkung. Was du mit deinem Geld machst, das tust du ja vor Gott und das interessiert mich nicht mal. Aber Simeon redete unmittelbar vor seinem Sterben über die Förderung von Weltmissionen. Das war Ausdruck dessen, dass er wusste, Jesus ist gekommen. Und das Letzte und es beginnt ganz sonderbar. Ab Vers 34 heißt es, und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter. Doppelpunkt. Wenn du jetzt nicht wüsstest, wie es da weitergeht, was würdest du jetzt denken, was jetzt kommt? Er segnete sie und sprach zu ihr. Was, was sagt man denn dann einer jungen Mutter, der mir einen Segensspruch geben will, anlässlich ihres ersten Babys? Man drückt seine Freude aus und wünscht viel Freude und Weisheit in der Erziehung. Und ja, was, was man halt so sagt, wisst ihr ja. Aber Simeon sagt: Also, es ist ja unglaublich. Er hebt an zu segnen und sagt ihnen, dieser ist Gesetz zum Fall und Auferstehen vieler an Israel zu einem Zeichen, Zeichen, dem widersprochen wird. Und dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen. Toller Segen, oder? Ich weiß es nicht ganz genau, was Simeon dachte. Aber ich dachte, wenn du so eine Zukunft vor dir hast, dann brauchst du den Segen Gottes. Wie willst du solche Zeiten sonst durchstehen, wenn Gottes Segen nicht über deinem Leben ist? Denn wer Jesus glaubt, der erlebt Widerspruch. Ich meine, ihr habt das wahrscheinlich alle verfolgt, weil alle Christen ganz große Ohren kriegen müssen, wenn sie die Themen Jerusalem und Israel hören. Ihr wisst, was der amerikanische Präsident getan hat vor einigen Tagen. Er hat dafür plädiert, dass man Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkennt. Er erkennt das an. Und er will, dass die, die US-Botschaft von Tel Aviv nach, nach Jerusalem umzieht. Das dauert noch ein bisschen, weil die werden nicht in ein Zelt ziehen, sondern in eine schicke Location. Das braucht Jahre, bis das gebaut ist. Und dann hat er auch andere Sachen gesagt, die das alles wieder relativieren. Aber der Aufschrei, der durch die ganze Welt geht, ist höchst erstaunlich. Ich äh, weiß nicht, wie viel Zustimmung bei anderen Staatsführern ihr gelesen habt. Ich weiß nicht, wie viel Applaus aus dem Vatikan dazu kam und was die deutschen Kirchenführer sagen. Und es geht mir auch nicht um Mr. Trump. Äh, wir sind hier keine politische Bühne hier. Ich möchte nur sagen, es ist doch höchst erstaunlich, dass jemand etwas sagt, was in der Bibel geschrieben steht, was Wahrheit Gottes ist. Und das sagt einer und die ganze Welt steht fast in Flammen. Und redet von einer großen kriegerischen Auseinandersetzung und, und was weiß ich nicht alles. Wenn man sich zu Jesus stellt und seiner Wahrheit, dann wird es Widerspruch geben. So steht es hier. Gell? Er ist ein Zeichen, dem widersprochen wird. Und jetzt geht es mir nicht um das Thema Jerusalem muss Hauptstadt Israels sein, sondern mein Thema ist viel eher, Jesus ist der Sohn Gottes und der einzige Weg zum Heil. Wenn du das verkündigst, kriegst du wenigstens so viel Widerspruch wie Donald Trump in seiner politischen Aussage über Jerusalem. Und damit muss ich rechnen. Und der Widerspruch ist heute in Deutschland ziemlich milde. Da gibt es vielleicht ein paar scharfe Worte und ein bisschen Geschimpfe und, und Gebrüll und vielleicht schmieren sie uns auch mal was auf die Scheiben da draußen. Aber viel mehr müssen wir im Augenblick nicht erwarten bei dieser Botschaft. Denn nicht Jerusalem ist das Zeichen, dem widersprochen wird, auch wenn es der Zankapfel der Welt sein wird, sondern Jesus ist das Zeichen. Und ich ahne, dass wir als Christen, die wir Jesus und sein Wort ernst nehmen, in Zeiten hineinkommen, in denen uns auch kräftig widersprochen wird, wo uns auch ein Schwert durch die Seele dringt. Es tut mir schrecklich weh, wenn ich sehe, wie sehr gute Einrichtungen nicht mehr klar sind in der Frage, ist die Bibel von A bis Z das Wort Gottes unfehlbar und irrtumslos in allen Fragen des Glaubens, der Geschichte und der Naturwissenschaft. Und das ist wie bei einer Wand, wenn da ein kleiner Riss drin ist, irgendwann dringt das Wasser durch, das hat seine Wirkung. Ich denke an die vielen charismatischen Irrwege, wo gesagt wird, was alles kommen wird, wenn man den Heiligen Geist empfängt. Und dass man unbedingt eine Geistestaufe braucht. Wo Dinge gelehrt werden und ins Zentrum geste gestellt werden, die uns ganz wegführen von diesem Kreuz, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Was in den, unter den wiedergeborenen Christen seit 2000 Jahren unwidersprochen war, in der Bibelfrage, in der charismatischen Frage und auch in der missiologischen Frage, also wie missionieren wir, das wird heute bei ganz ernsten Leuten sehr ernst in Frage gestellt. Das wird alles relativiert. Da muss man doch nicht streiten über die Geistestaufe und ob, ob man es mit der Bibeltreue so genau hält oder nicht. Das ist alles nicht so wichtig. Das ist so der Mainstream von heute. Und wir werden nicht mehr lange warten müssen, um Widerspruch zu ernten und nicht, indem wir irgendwelche spektakulären Aktionen machen, um auf uns aufmerksam zu machen, so in eine Moschee springen und laut zu rufen, Jesus ist der einzige Weg und wenn ihr euch nicht bekehrt, dann werdet ihr alle in die Hölle fahren. Das muss ich gar nicht tun. Ich muss nur unter den sogenannten Christen in den nächsten Jahren darauf beharren, dass die Bibel vollkommen Gottes Wort ist. Und dass Jesus der einzige Weg zum Heil ist und dass wir keine Geistestaufe brauchen und dass die Evangelisation nicht dadurch kommt, dass wir die Gesellschaft transformieren, sondern Menschen zur Buße und zur Bekehrung rufen. Dann werden wir genug Widerspruch ernten. Das kommt, das hat Simeon schon vorausgesehen. Vielleicht nicht so detailliert, aber er wusste, Jesus wird Widerspruch haben. Und wenn du durch das Neue Testament, durch die Evangelien liest, siehst du jede Menge Widerspruch gegen Jesus. Von den Frommen. So wird es auch in unserer Zeit sein. Wer Jesus in naher Zukunft erwartet, der stellt sich auf schmerzhafte Erfahrungen ein. Und was das alles mit sich bringt, Geschwister, darüber will ich mir heute lieber nicht zu viele Gedanken machen, weil meine Fantasie ist oft grenzenlos und das tut dann nicht mehr gut. Ich will lieber auf Jesus sehen, er kommt. Aber ich will bereit sein, auch dann, wenn mir das Schwert durch die Seele dringt, ohne mir die Kehle aufschlitzt, dann will ich auch bereit sein, zu Jesus zu stehen. Das haben ja Brüder von uns erlebt, ja, am nordafrikanischen Strand, vor etwas mehr als einem Jahr. Was waren es, 20 oder wie viele Männer, die niederknien mussten, die sich zu Jesus bekannt haben und denen man allen die Kehle aufgeschlitzt hat. Das passiert heute in Nordafrika, das ist ziemlich weit weg. Wir machen womöglich dann Urlaub. Wie zynisch eigentlich. Wer Jesus erwartet, der muss sich auf schmerzhafte Erfahrungen einstellen. Geschwister, Jesus kommt und damit das heiligste Ereignis der Weltgeschichte. Das ist kein fröhliches Happening. Im Himmel wird lauter Freude sein, ohne Zweifel. Freude, von der wir hier gar keine Ahnung haben. Aber Geschwister, ich tanze nicht in den Himmel hinein, sondern in meiner Vorbereitung auf die Wiederkunft Jesu will ich das tun, was uns sie mir und lehrt. Ich will vom Willen Gottes durchdrungen sein, gerecht und gottesfürchtig sein und, und zu warten auf den Trost Israels. Ich will mich beschäftigen mit Jesus, wer er ist. Ich will mich vom Heiligen Geist leiten lassen, damit meine restliche Lebenszeit dem Willen Gottes gewidmet ist und nicht meinen eigenen Vorstellungen. Ich will brennen für die Verbreitung des Evangeliums in dieser Welt. Und ich will bereit sein zu leiden, bevor Jesus kommt und ich an seinem Tisch sitze und mit ihm das Abendmahl feiere und er mit mir im Himmel. Ich Teil seiner Brautgemeinde sein werde. Jesus kommt. Wer Jesus erwartet, der reinigt sein Leben und bekennt Sünde und sucht Vergebung und Versöhnung mit Gott und auch mit anderen Menschen. Wer Jesus in naher Zukunft erwartet, der überdenkt sein Leben im Licht Gottes und er sucht geistliche Erkenntnis über Jesus. Der streckt sich nach der Führung Gottes aus. Der brennt für Weltmissionen und der stellt sich auf schmerzhafte Erfahrungen ein. Zum Schluss was ist aber dann, wenn du am 18. Juni 2021 aufwachst? Und es ist genau wie am 17. Juni. Jesus ist nicht wiedergekommen. Und was, wenn es dann nochmal 30 Jahre dauert, wenn du ganz normal stirbst, weil deine Zeit gekommen ist und Jesus ist nicht wiedergekommen? Was dann? Na ja, gut, dann hast du ein Leben lang konsequent auf, an ihn ausgerichtet. Ist da irgendwas schlecht dran? Irgendein Verlust? Dann hat dein Leben sehr viel Frucht gebracht für den Himmel. Und dann hast du dich bewahrt vor sehr vielem, was dein Leben für dein Leben vielleicht schädlich geworden wäre. Ich wünsche dir, dass du, genau wie ich, nachdenkst, über diese Frage, was wäre, wenn Jesus und den Zeitpunkt kannst du jetzt nach deinem eigenen äh, Dafürhalten einsetzen. Heute oder in dreieinhalb Jahren oder andere sagen, vor in sieben Jahren kann das gar nicht sein. Dass du darüber nachdenkst und vielleicht die eine Sache, die eine Sache lokalisierst, das sollte sich ändern. Stell dir kein Programm auf mit 28 Änderungen, da wirst du wahrscheinlich 24 schon wieder vergessen haben, bis Weihnachten vorbei ist. Aber bitte den Herrn, dass er durch seinen Heiligen Geist dich auf die Dinge aufmerksam macht, die jetzt in deinem Leben dran sind, dass du Jesus erwartest, wenn er kommt.